0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор», с вами журналисты Михаил Шевчук привет, и Сергей Ковальченко. Сегодня свой очередной выпуск мы начинаем с обсуждения приговора по делу сети.
1: Да. Сеть, это надо напомнить, наверное, немного тем, кто не в курсе, хотя вряд ли кто-то не в курсе, это организация из молодых людей, которые не так давно судили На достаточно большие сроки, те, кто, по мнению следователей ФСБ, был причастен к этой организации, получили 18 лет колонии, 16, 14, 13. Самый маленький срок по этому делу составил 6 лет лишения свободы. По мнению ФСБ, сеть была террористическая организация которая готовила теракты во время чемпионата мира по футболу а также президентских выборов начали раскручивать это дело еще осенью 2017 года только сейчас оно дошло до приговора, но дело прямо скажем с самого начала было очень-очень мутным и неправдоподобным потому что очень много было свидетельств о том, что показания из последственных выбиваются пытками там все было как в худших образцах вот криминальной прозы какие-то пресс-хаты пытки электрошоком избиения, шантаж угрозы ну конечно конечно же задержанные давали признательные показания просто потому что их очень серьезно избивали и пытали Очень много известных доказательств было по утверждению адвокатов и самих задержанных подследственных подброшено просто-напросто, там оружие какое-то, к которому они не имели отношения, и даже наркотики были в каком-то эпизоде. В общем, дело, по большому счету, слепленное из ничего, из, как говорится, грязи и палок.
0: Ну, давай так, эти парни занимались страйкболом. Страйкбол это такой, ну, игра в войнушку. Переодеваются люди в военную форму, в камуфляж, бегают по лесам с фейковыми автоматами, там пулеметами, пытаются изображать войну. Вот, дело это раскручивалось два года назад, чуть больше двух лет назад были аресты, были аресты произведены в городе Пенза, поэтому еще одно название этого дела пензенское, вот шесть подсудимых, которые были осуждены на этой неделе. Они из этого города. Дмитрий Пчелинцев, руководитель, по мнению следствия организации Сеть, получил 18 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых в Петербурге ожидают суда, говорят, что он будет в течение двух недель. Это Юлий Бояршинов и Александр Филинков, который первым заявил правозащитникам о пытках. И после того, как признался Филинков, когда... Представители ОНК нашли у него на теле следы электрошокеров, начали в Пензе признаваться ребята в том, что их тоже пытали.
1: Слушай, мы не сказали о главном. Здесь Самым главным элементом дела сети является то, что все подсудимые, уже осужденные, точнее, все они являются леваками и в той или иной степени анархистами. Они принимали участие в различных э, акциях, которые проводят вот, с левой организацией, официально э, незарегистрированные. Не, не И, собственно говоря, это дело против вот, какой-то э, левоориентированной части э, молодежи. Вот это, пожалуй, главное, что привлекло внимание многих экспертов, поскольку все это теперь выглядит так, как будто бы государство просто разгромило э, левацкое подполье. И, собственно говоря, и сами-то силовые органы всячески давали понять, что так оно и есть. Вот мы имеем дело с какими-то там чуть ли не народовольцами новыми, которые там где-то в подвалах готовят новые заговоры, там, варят бомбы, которые собираются бросать в правителей, так же, как это было там в середине XIX века. То есть вот... Политически это дело выглядит именно так. То есть борьба государства с какими-то радикальными левыми анархистами. Вот э, что, наверное, политически главное в этом деле.
0: Ну да, но вот э, доказательная база достаточно слабая. И это, в общем, признают все, кто за этим делом следил. Потому что, ну, найденное оружие, оружие зарегистрировано. Да, там у парня нашли ружье охотничье, так оно как бы еще от деда и осталось. Ну, кому-то из
1: них пистолет подбросили, насколько я понимаю. Да, помню. кому-то
0: подбросили пистолет. 100 лет найден какой-то порох. Вот. То есть, вот доказуха-то на самом деле никакая, потому что люди, по сути, получили срок за какие-то намерения. То есть, государство считает, ну, что... они прямо
1: говорить, за кухонные разговоры. в общем, Да, думать. совершенно
0: верно. За кухонные разговоры, за разговоры на природе. Вот. При том, что человек единственный, кто дал показания, это парень, который тоже, ну, в общем, они говорят, что его тоже пытали. И то я смотрел видео с его показаниями на суде, он говорит, что вот, а может быть, это было, а может быть и не было. А вот пистолет, я не помню какой марки, был он настоящий или он игрушечный, я тоже не понимаю. То есть, показания на суде были, конечно, не было такой прямой доказухи. То есть, вот это все все как-то вот шито белыми нитками совсем. Ну, То
1: есть, иными словами, силовикам не удалось доказать вину подсудимых обществу.
0: Совершенно верно. Но государство сказало «да», и, в общем, судьи дали...
1: Удивительно, да? То есть суд выдает те сроки, которые запрашивало обвинение, и эти сроки, они просто какие-то лютые. Да. Посмотри, даже вот в параллельном деле нового величия, тоже еще одна такая псевдоорганизация, которая сейчас... Как бы, как бы раскрыто э, чекистами, и тоже э, там сейчас уже выносятся первые приговоры, даже там нет таких лютых, э, лютых вот приговоров. Есть, там, люди получают там, полтора года условно, два с половиной года, а тут понимаешь, 18-16 лет. Э, даже Эдуард Лимонов в начале нулевых, когда э, э, его сажали за подготовку вторжения там, в Казахстан, получил 4 года. Вот, Хвачков получил в конечном итоге полтора года. Владимир Квачков, который э, готовил покушение на Анатолия Чубайса. Из таких крупных политических дел, которые я могу вспомнить, сопоставимые сроки получали в двух случаях. Получали приморские партизаны, там по 25 лет, но они в конце концов действительно занимались там убийствами. Да, и совершили уголовное преступление. И получали еще более крутые сроки националисты по делу БОРН, боевой организации русских националистов, несколько лет назад, это было тоже очень громкое дело, наоборот, ультраправые тогда, оказались в такой ситуации, там трое получили пожизненные заключения, один человек 24 года, еще один 18 лет, такие серьезные очень сроки, но Борн... Было убийство. Борн, опять-таки, да, занимался убийствами. И вот удивительно, то есть у нас как будто бы государство, понимаешь, не делает разницы между людьми, которые убили, которые, ну, ну то есть с точки зрения государства, они как бы собирались убить. Вот. То есть, власть, получается, сама вообразила за них все, что они могли сделать, все последствия. То есть, вот у них находят, например, там брошюры вот Маркса и Энгельса. Действительно, были такие вещдоки в результатах дела в сети. Вот. И сразу реконструируют всю, всю цепочку событий последующих. да То есть, вот у них, значит, Маркс, значит, у них будут теракты, значит, у них будет революция. Вот, значит, мы их уже и сажаем, так, превентивно. То есть, в общем-то, это такая э, выдуманная история. вот Но... Э, тем не менее, понимаешь, получается так, что э, как будто бы это какой-то, э, какой-то циничный такой баланс, они внутри себя сводят, вот эти силовики там между собой, может быть, они там спорят, у них есть какие-то какие-то там, может быть, ставки даже, ну, неформальные споры, дискуссии, да, и вот, если вот, допустим, ультраправые получают там сроки, то вот теперь должны, значит, непременно получить какие-то сопоставимые сроки. Леваки, и, да. И леваки, да, и вот сейчас мы, если даже леваков таких нет, вот, значит, то мы их вот сейчас придумаем, сделаем и посадим, просто для того, чтобы это выглядело как баланс. Вот как-то так вот мне это видится. Ну, или еще одна версия, что силовики мстят за вот это вот унижение, которое они пережили э, летом э, в делах... Э, Ивана Голунова и Павла Устинова, когда вот они были вынуждены уступить, причем уступить с позором. На всю страну Они были вынуждены признаться В собственно, некомпетентности, несостоятельности И вот теперь они просто мстят Таким образом вот на еще одна такая версия есть. Ну
0: возможно, потому что, например, Егор Жуков По которому тоже силовики были вынуждены отступить Сейчас дает интервью Пузнеру На всю страну вот. Но вот смотри, разница Между делами нового величия о, которых, о котором ты сказал И делом сети, мне кажется, в резонансе Потому что дело нового величия Это целиком московская история там есть девушки. В деле сети девушек нет. Значит, известные московские деятели придают это все огласки, и известные журналисты, общественные деятели, в общем, следят за делом нового величия. Оно, значит, был марш матерей. То есть, чем больше общественного резонанса тем меньше силового давления. То есть силовики отступают тогда, когда они чувствуют, что общество все таки каким-то образом на них наседает. По делу сети этого не было. Не было ни одной большой акции протеста по этому поводу. Да, и пикетов я не помню. Да, не было пикетов, не было никакого практически общественного резонанса, только одиночное пикетирование. И вот недавний недавний фильм, который сделал канал 7 на 7, который сейчас разошелся по интернету, это единственное такое большое сборник того, что было по делу сети. То есть, ну, по большому счету, в стране на, на вот этих ребят, которые получили огромные сроки, да, вот там тот же пчелинцев, у него практически испорчена жизнь вся, 18-летним сроком, потому что ему, э, значит, сидеть на строгой зоне, и им всем дали строгий режим. У них не засчитывается сидение в СИЗО, они больше двух лет отсидели в СИЗО перед судом, как день за полтора, как всем остальным, потому что у них террористическая статья тяжелая. И в общем, ну, представляете, да, у парней как бы отняты лучшие годы жизни, они выйдут уже не совсем здоровыми людьми, и об этом никто на самом деле громко не говорил, да, то есть вот Москва, она занята, конечно, своим новым величием, здесь в Петербурге, в общем, такое достаточно спящее общество, и... Только небольшая группа активистов и журналистов обращали внимание на Филинкова и историю СОНК. Вот. Это, это вот отсутствие резонанса, мне кажется, этих людей и убивает, по большому счету. Вот такая вот история. Чем больше огласки, тем меньше сроки.
1: Ну, с этим трудно спорить. Вот, конечно, давайте будем надеяться, что все-таки общество какие-то выводы будут делать, будет делать в дальнейшем. И... Все-таки надо в таких случаях, наверное, больше давления общественного оказывать на тех, от кого зависит решение вопроса. Ну да,
0: понимаешь, потому что, еще раз вот добавлю, когда было дело Голунова, несколько тысяч человек стояло под судом, когда ему выносили меру пресечения. По делу под судом не было никого.
1: Да. Вот. Ну что ж, переходим к нашим традиционным сериалам. Что у нас там с Конституцией? С Конституцией у
0: нас все интереснее и интереснее. С каждой неделей мы узнаем все больше о о поправках в Конституцию. То есть вот сначала еще в январе мы думали, что Владимир Путин предложил какой-то пакет. И все это пошло таким быстрым темпом. А потом оказалось, что нет.
1: Забуксовало дело.
0: Забуксовало. Да, и да вот. дело и, и забуксовало. И, и, и уже
1: вот этот пакет, он уже не, выглядит э, не каким-то таким непоколебимым монолитом, который нельзя будет трогать, несмотря на то, что его предложил Путин. Туда постоянно делаются какие-то предложения. Сейчас мы уже вот не уверены, что там получится все-таки на выходе. Что там нового у нас предложено? Ну вот э,
0: нового в нашем суповом наборе. Это 30 пожизненных сенаторов, которых предлагается утверждать э, решением президента. И президентом бывшим России тоже автоматически будет полагаться должность пожизненного сенатора. То есть у нас Дмитрий Анатольевич Медведев получает право на пожизненное сенаторство автоматически после принятия этих поправок. И, как мне кажется, возможно, будет претендовать на должность спикера Совета Федерации, потому что просто сидеть сенатором, бывшему президенту, мне кажется, это как-то не очень. А Валентина Ивановна... Она, говорят, уже, в общем, не очень здорова, так мягко говоря. Ну, ей уже 71,
1: скоро Да, в апреле,
0: вот ей будет 71 год. Я думаю, мы ее еще отдельно поздравим с днем рождения. А на ее место вот уже давно сватают каких-то людей. И вот Дмитрий Медведев, кстати, в конструкции, если, например, Владимир Путин остается президентом, а Дмитрий Медведев остается председателем Совета Федерации с расширенными полномочиями, то, в общем, это вполне себе такая жизнеспособная история, потому что Медведев и Путин это такой политический тандем, который, в общем, уже показал свою жизнеспособность и в дальнейшем ну, может существовать. Ну, и ну дальше.
1: посмотри, допустим, допустим, это так. Но через три года, через четыре, точнее, года, таким же точно пожизненным сенатором автоматически становится и Владимир Путин. Потому что должен будет тоже сменить Дмитрия Медведева на этом посту, получается. Ему ведь тоже нельзя будет простым сенатором оставаться.
0: Ну, по поводу Владимира Путина есть тоже своя версия. А Ходят слухи, что Конституционное собрание из 75 человек, которое создано было в январе по рассмотрению поправок Конституции, таки рассматривает возможность разрешения Владимиру Путину избираться еще раз путем обнуления бывших президентских сроков, так как Конституция новая, и в положении именно о президенте вносится поправка, которая убирает слово подряд то, возможно, вот с большей долей вероятности, мне кажется, что это действительно та цель, ради которой все это и делается.
1: Ну, это классика, классика. И, на самом деле, если помнишь, мы в одном из первых выпусков как раз именно такую возможность и обсуждали, может ли Конституция обнулиться и запустить заново отчет президентских сроков. Тогда вот мы говорили о том, что в конце 90-х еще Конституционный суд уже подобное дело рассматривал в отношении Бориса Ельцина Но, конечно же, сейчас ситуация у нас другая. Совсем Конституционный суд может вполне вынести при необходимости совсем другое диаметральное решение. Он так уже, собственно говоря, делал, как раз когда рассматривал вопрос о назначении губернаторов. вот, ну, вот Это вот классическая схема, по которой всегда продлевали свои сроки губернаторы регионов Российской Федерации. Благодаря вот именно такому механизму у нас некоторые губернаторы еще с начала 90-х сидят в своих креслах, хотя по документам не имеют права занимать их больше двух сроков подряд. Вот Они каждый раз вот занимают их два срока подряд, потом оказывается, что у них вот еще есть два срока подряд, а потом еще два срока подряд. А, да. И ну, Технически, значит, это возможно, но вот я просто обратил внимание, что на протяжении всего времени, пока обсуждается Конституция, постоянно, с частотой буквально там в несколько дней, появляются различные варианты, которые касаются как раз будущего именно Владимира Путина. То есть сначала все говорили о том, что вот он наверняка уйдет в Госсовет, раз он его создает, потом говорили тут же о том, что он, вероятнее всего, станет спикером Госдумы. Потому что Госдума получает новые полномочия. Сейчас говорит о том, что Владимир Путин может стать спикером Совета Федерации после того, как закончит свой президентский президентский срок. Еще один вариант, что Владимир Путин использует Конституцию для того, чтобы продлить свои полномочия и запустить их заново. То есть постоянно появляются какие-то новые для него варианты трудоустройства. И мне кажется, что это все фольга, понимаешь? Такой отстрел противоракетных ловушек. Нам все время предлагают какие-то новые варианты, только для того, чтобы вот в дыму замаскировать какое-то истинное намерение Путина после 24 года. Что-то он, вероятно задумал такое, о чем мы должны все узнать только в последний момент. Вот, а до этого мы вот вынуждены э, будем обсуждать, там, куда он уйдет, не уйдет. Если уйдет, то куда уйдет, на какую должность. Ну, это все, вот, мне кажется, такой завеса, завеса. А не слишком ли
0: рано все это началось?
1: Ну, тут, конечно, тоже трудно спорить. В принципе, рановато. Да, четыре года. Потому что четыре года, в общем-то, страна будет жить как вот в кастрюльке с кипящим бульоном. Там, вечно выскакивая из него распаренными. Вот, да, э, рано. Вроде бы. Но может быть это указывает на то, что Путин собирается закончить всю эту историю раньше, чем полагается. Ну вот,
0: как раз-таки... Мне кажется, что те варианты, которые ты нарисовал, это как раз смотрины для общества вот этих вариантов. То есть нам дают возможность об- обсуждать. О, Господи, и... когда это
1: нам давали возможность и... что-то обсуждать? Нет,
0: я имею в виду, что обсуждать и смотреть на реакцию. Да? Вот как-, как люди воспримут это все, Вот такой вариант, сикой вариант. Мне кажется, что вариант с Путиным спикером вряд ли возможен. Ну, ты представляешь себе, Владимир Владимирович, сидящего на трибуне там, и ä, проводящего там эту перекличку сенаторов. Ну, мне кажется, что это как-то вот Для Владимира Владимировича, уже человека, вошедшего в историю, вряд ли возможно. Для Дмитрия Анатольевича вполне себе.
1: Ну, Это, конечно, очень большая проблема современной России, которой мы, в принципе, сталкиваемся впервые, наверное, в том, что в России э, до сих пор не не было возможности сложиться традиции э, бывшего президента. То есть мы не знаем до сих пор, как поступать с бывшими президентами. То есть, например, в Европе там, или в Штатах... Там... Или в Украине, страшно сказать. Ну, Украина...
0: Живет уже четыре бывших президента, и ничего страшного с ними mm-hmm. не произошло за это время.
1: Вот, да, ну можно, конечно, и Украину в качестве, в качестве примера взять, но мне бы хотелось какие-то более традиционные, более классические брать примеры, потому что есть страны, где президентская традиция все-таки существует гораздо дольше, чем в Украине.
0: Соединенные Штаты. Например.
1: Да, вот. Ну, там, как грубо говоря, вот бывший президент, например, он основывает какой-нибудь, допустим, фонд э, там, мира, или там, помощи голодающим, занимается тем, что э, читает лекции в университетах, э, ездит там по миру с какими-нибудь миссиями, выступлениями, но, в общем, ведет такую там, простую безгрешную жизнь, там где-то на заднем фоне иногда что-нибудь комментирует, но, в общем, ну, в общем так, пользуется такой заслуженной пенсией, но при этом публичной. Да? Вот в России есть полтора случая бывших президентов, у нас вот есть пример Бориса Ельцина, который просто ушел на пенсию и вообще исчез со всех радаров и никаким образом больше не участвовал в политике, только там через несколько лет он стал позволять себе какие-то очень редкие и скромные там, комментарии, но, понимаешь, Ельцин на момент своего ухода был уже весьма стар. В первую очередь, я имею в виду морально стар, то есть не по паспорту, потому что ему было 68 лет. Только так же, как, как и Путин. Так же, как Путин сейчас, да. Но, в общем и целом, по состоянию здоровья он был, конечно же, стар. Вот. И, и морально он уже был стар, он символизировал совсем другую эпоху, он ушел. И вот еще есть такой пример Михаила Горбачева, который у нас не был президентом России, но был президентом СССР. И вот он живет в эмиграции, э, за границей. Ну, конечно, он может в любой момент приехать в Россию, он и приезжал неоднократно, и даже пытался здесь партию какую-то создать, но в политической жизни, вообще в общественной жизни России, он, конечно же, на регулярной основе участвовать никаким образом не мог. Дмитрий Медведев, бывший президент, он все еще в обойме, он еще молод, ему как бы не в эмиграцию отправляться, нет причин, не на пенсию, вот что с ним делать, что делать с Путиным, мы не знаем, Вот, 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 вот как с ними поступать. Вот был человек президентом, вот разве можно его просто так вот взять, отпустить, ну, чтобы он там занимался каким-то своим делом? Ну, В
0: царистской традиции, э, в русской, вообще правитель правит до конца своих дней, и должность президента делает человека, который на этом месте царствует сакральный практически, да, вот у нас там Гимн «Россия священная наша держава. Вот и... Медведев
1: уже не стал сакральным персонажем. Медведев стал, не стал. Он, стал... С... он комическим персонажем стал, С... да, но не сакральным. Да, точно.
0: но тут э, речь идет о том, что человек красит это место. В данном случае Владимир Владимирович, конечно, является таким символом уже самого себя. Вот, как мы не раз говорили, что Путин это уже должность практически, а не фамилия. Вот, но Понимаешь, Путину уйти будет достаточно сложно. То есть ему нужно будет уходить как каким-то таким экстравагантным образом, мне кажется. Потому что если он начнет уходить, говоря, что я ухожу, то тут же там бросятся Ну, в ноги все, кому можно. Будут
1: цепляться за рукава, за полы одежды. Да, Да.
0: вот есть такой хороший фильм Брежнев, да, про последние месяцы жизни Леонида Ильича, когда вот Леонид Ильич был уже, ну это реальная история о том, что он уже был достаточно старым и больным человеком, ему было трудно уже даже там ездить в Кремль. Каждая поездка была, в общем, мучением для
1: Я, строго говоря, слышал, что уже с 1978 года вот он после перет... инсульта после да. инсульта он уже... ему было уже очень тяжело
0: да и все равно вот он уже написал как бы, проект решения политбюро о собственном уходе на пенсию и тут же началось такое что вот там не уходи и э, в общем Брежнев так и не ушел хотя в общем было бы логично не мучить человека дальше да но вот после него начался этот парад старцев когда как это называлось гонкой на лафетах потому что хоронили советских руководителей каждый год кремлевской стене и вот как быть мне кажется тут путин сам должен думать как ему быть дальше вот либо он хочет закончить так же как леонид ильич либо он хочет все-таки закончить остаться в истории и как-то завершить на подъеме свое управление может быть да там довольно спорное странное тоже местами но все-таки там э, Надо признать, что Путин, конечно, там, ну, один из э, таких э, великих российских политиков, который останется в истории, да, там, вне зависимости от отношений ну, к еще Путину. Разу,
1: как, есть еще, конечно, вариант, который еще не рассматривался. Вот, попытаться пробиться на какую-то международную должность. Вот, ну, Допустим, не Генсеку он, наверное. Вот, он, ну, а почему нет? Ну, попытаться можно, мне кажется, что вот, Запад не допустит Путина на эту, на эту должность.
0: Ну, потому что он будет слишком энергичным и активным на ней. Ну, из принципиальных
1: соображений, просто из принципа. Я бы на
0: месте Запада подумал, кстати, хорошая должность была бы Путин, генеральный секретарь ООН, почему нет? Вот, и, конечно, для них там есть тоже свои страхи и фобии, но, во всяком случае, для, мне кажется, и для Путина, и для России это такой хороший выход. Уже нельзя все время сидеть на одном месте и там 20 лишним лет делать одно и то же, как бы, мир уже ушел далеко, мне кажется, Владимир Владимирович остался все-таки со своими вот этими советскими фантомными страхами, которые он никак не может преодолеть. Mm-hmm. Вот. может быть, если он нас послушает, как-нибудь это ему поможет. Вот. но мне кажется, что все-таки самый
1: альтернативный реальный вариант. Он. Альтернативный ООН.
0: Да, может быть, альтернативный ООН, да, там с Венесуэлой, Северной Кореей, Ираном. Но захочет ли Владимир Владимирович быть такой компании, потому что ровня России все-таки там, как ни говори, это Китай и США, да, не Северная Корея, Венесуэла, вот самая большая страна мира, там обладатель ядерного оружия, в общем, с великой историей. Ну, как бы, вряд ли это это вот будет смотреться как-то красиво, да. Вот это будет смотреться странно, но это не будет выходом.
1: Ну, Будем надеяться, что мы еще не один раз к этому вернемся. Что
0: Владимир Путин все-таки найдет выход для
1: себя. Найдет, найдет.
0: Да, и э, завершая нашу рубрику о Конституции, хочется рассказать о том, что сенатор Клишес, который входит в группу 75, приоткрыл завесу над принятием Всенародного, вот этого вот, э, одобрения Конституции, он сказал, что все-таки президент сначала подпишет поправки, А уже потом мы всенародно их одобрим. Вот поэтому этот процесс, конечно, превращается в фарс, если это будет так Он
1: давно уже, в общем, превратился в фарс. Но вот теперь это фактически официально об этом заявляется. То есть, для чего нужно вот, будет всенародное это голосование после того, как закон уже примут, ну, совершенно непонятно. То есть, ну, прямо какое-то искусство ради искусства.
0: Ну, да. И еще день, вот 22 апреля, когда будет проводиться это голосование. Вот... А уже дату
1: назначили? Да, да
0: уже, ну, есть дата как бы 22 апреля, каждый год в Советском Союзе производился всесоюзный ленинский коммунистический субботник. Ну, потому
1: что мы все помним, что 22 апреля это день
0: рождения Владимира, Владимира Ильича. Ленина. Да, нашего дедушки, который первый эту традицию и открыл знаменитым своим бревнышком, которые он тащил в двадцатом году, когда убирали район вокруг Кремля после Гражданской войны, вот, и в советское время была такая шутка, что бревно было надувным, и мне кажется, что эта шутка сейчас очень созвучна с тем, что будет с этим всенародным одобрением, потому
1: что это такая дутая история абсолютно. Ну, в общем, такое же надувное бревно и получается. да. Переходим к петербургским реалиям. Да, петербургские реалии у нас э, нас игровые. У нас тоже свои, кстати, сериалы есть, уже образовались.
0: Да, «Как поссорился Вячеслав Серафимович с Александром Дмитриевичем». И вот новые серии боевых действий, они происходили на этой неделе довольно активно. И даже близкий к Александру Дмитриевичу телеграм-канал ТОПГАН был вынужден прокомментировать ссоры Смольного с Маринским дворцом. Конечно же, он сказал, что никаких ссор нет, но там намекнули на то, что Вячеславу Серафимовичу необходимо срочно отдохнуть. Да, такой
1: красноречивый, на самом деле, намек. Если вот говорить таким бюрократическим языком, то там это, в общем, думаю, сигнал был считан. Но события такие для Вячеслава Серафимовича неприятные произошли. Вот, На прошлой неделе полиция накрыла подпольные казино в квартире главы муниципального округа «Веденский». Это, кстати, в Петроградском районе вот Андрей Калядин его возглавляет И в его пятикомнатной шикарной квартире Было обнаружено подпольное казино Нам всем показали видеозапись там Врываются значит, сотрудники полиции туда Кладут каких-то мужчин лицом в пол Там стоят игровые столы В общем, ну, там то есть, все на лицо, так сказать И трудно что-то скрыть Но вот Калядин сам заявил, что он эту квартиру сдавал И ни сном, ни духом не ведал, что там творит Но, по-моему, ему не поверил даже сам Вячеслав Макаров, потому что тут же было инициировано исключение Калядина из партии, снятие его с должности главы муниципалитета. И вот накануне Вячеслав Серафимович, комментируя эту историю в законодательном собрании, так очень показательно взял в руки чистый лист бумаги, сказал, что вот эта репутация. И вот иногда бывает так, что эта репутация э, сминается. И так скомкал этот лист перед э, телекамерами, отбросил его в сторону, тем самым как бы демонстрируя, что он теперь думает про своего верного соратника.
0: Ну и, кстати, Вячеслав Серафимович очень удивился тому, что э, полиция годами, не могла справиться с этим притоном. Удивительно вот. просто. Да, удивительно просто, что и сам Вячеслав Серафимович-то, видимо, ни сном, ни духом был, как английская королева, он проснулся в одно прекрасное утро и узнал, какие безобразия творятся
1: в его непосредственном окружении, ближайшем вот прямо в Петроградском районе. Вот прямо да. Ближайшие соратники по партии. — Патриот, я хочу подчеркнуть. Я думаю, что еще неделю назад, вот, если бы еще вот за день до тех новостей вот Вячеслава Макарова спросили бы, кто такой Андрей Калядин, он бы ответил, что это настоящий патриот своей страны, вот, который работает не для афиши и все свои силы кладет только на то, чтобы вот людям жилось лучше. Вот, а тут, вот, понимаешь, такой вот удар.
0: — Да, и еще... Такой момент, что даже вот эта история тронула сердце Ивана Урганта, известного нашего Петербургского артиста, который работает на Первом канале, и он в свойственной себе манере с юмором прокомментировал вот эту всю историю с подпольным казино в квартире Единоросса. Таким образом, эта история вышла на федеральный уровень, то есть теперь вся страна знает, что в Петроградском районе в квартире деятелей Единой России работала подпольное казино, вот, и Вячеславу Макарову, конечно, от этого, я думаю, что не очень приятно, вот, и э, всяко-разно спикер пытается, мне кажется, эту историю как-то сгладить, потому что в первое время она вообще не комментировалась, вот, она была прокомментирована вчера, вчера, то есть, они готовились к этому, это, я думаю, была такая домашняя заготовка с белым листом, А самым главным, что вчера происходило практически на заседании законодательного собрания, это было объявление о создании парламентской комиссии по расследованию обрушения СКК. Значит, инициаторами этого стали Максим Резник и Борис Вишневский, депутаты близкие к Вячеславу Макарову. По духу? Да, конечно, по духу, но не по политическому духу. Максим Резник за один день собрал... 11 подписей депутатов ЗАГСа из 50, то есть это все оппозиционные депутаты, которые считают себя оппозиционными, они подписались под этой бумагой, вот кроме ЛДПР и Единой России, конечно Вот же. из
1: сайта Союза Архитекторов тоже пропало обращение, сделанное по поводу сноса СКК Петербургский, и вот рассказывают, что на членов Союза вот из аппарата как раз Максима Соколова давили для того, чтобы они это обращение сняли. Обращение, конечно же, было критическое.
0: Ну да, при этом товарищи союза архитекторов, они, в общем, сами прокомментировали журналистам, но не не авторизованно, но, в общем, сняв, они тут же рассказали о том, что на них давили, причем давили несколько дней обращение провисело 5 дней и исчезло как раз в прошлую пятницу. И они сказали, да, действительно нас давили из аппарата Соколова. Мы, в свою очередь, пытались узнать э, детали концессионного соглашения, но нам сказали, что не суйте нос не в свое дело, вот так. Значит, а Прокомментировал это глава фракции Единая Россия в парламенте Петербурга Александр Титердинко, который является депутатом от этой территории, вот, он, сказал, он рассказал, что э, концессионер получит на 50 лет эту территорию, размер инвестиций около 16 миллиардов будет и жилье вокруг СКК не будет строиться, там будут какие-то, как он сказал, там спортивные активности сделаны ну, то вокруг. Он, то есть он
1: раскрыл то, что Смольный пытался скрыть. Да, совершенно верно. То вот есть то есть он... смотри, вот на прошлой неделе еще все было совсем по-другому. Те оппозиционеры, которые хотели в ЗАГСе выступить с осуждением разрушения Скака, они не получали такую возможность от Вячеслава Макарова. То есть спикер довольно умело, как он давно уже научился это делать, затыкал им рот, не давал никому выступить, а тут вдруг проходит неделя, и на этой неделе мы помним, что произошло. То есть у нас, во-первых, это дело Колядина во Введенском с подпольным казино, во-вторых, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, отмена выборов в муниципальном образовании Ландское, да. бывшая Черная Речка, где потерял свое кресло брат Вячеслава Макарова, Василий. И вот после этих двух ударов вот, Вячеслав Макаров разворачивается, и дает трибуну всем критикам разрушения скака в Мариинском дворце. Они невозбранно совершенно высказывают все, что думают по этому поводу. Заявляют о создании комиссии по парламентскому расследованию, собирают подписи. Сам Макаров этому никак не препятствует. Ну, то есть мы видим контр-игру явно Да, совершенно, совершенно Все это началось вот с еще выборов, потом все это материализовалось в виде дискуссии такой заочной по поводу назначения полномочия по правам ребенка, еще, кстати, не закончена эта история далеко. Вот. Но вот видно, что стороны, так сказать, обозначают друг другу свои позиции, То есть, наносят ну, уколы такие фехтовальные. Ну, пока это, конечно, наверное, похоже… Да, с одной стороны на уколы, вот со стороны по крайней мере смольно, вот точно уколы, да? То есть люди из окружения Макарова уже выбиваются непосредственно. Но со стороны Вячеслава Серафимовича это пока напоминает такую, знаешь, боевую пляску, вот как у новозеландских маори у них есть такой танец хака боевой, его можно сейчас увидеть, например, перед матчами по регби вот, с участием сборной Новой Зеландии это такой устрашающий боевой танец. Посмотрите обязательно в интернете, найдите, он очень колоритно, очень красиво так смотрится, когда вот эти маори раскрашенные в повязках слаженно так топают ногами, там разворачиваются, машут кулаками, так говорят, ха! Вот, это запугивает так. Вот Вячеслав Серафимович что-то вот подобное такое делает сейчас. И показывает, показывает что он ого, Он еще может дать отпор. Негодяем. Ну,
0: если Смольный думал, что у него будет легкий противник, то он ошибался. Поэтому. Да,
1: потому что на у депутатов довольно много всяких вариантов.
0: Да, плюс Вячеслав Серафимович уже поднаторел в конфликтах с исполнительной властью, поэтому ему не привыкать. И у него есть пока высокая крыша в виде Валентина Ивановны Матвиенко. Вот. Так что я думаю, что эта битва еще продолжится, и полковник лапки-то складывать не собирается. Это не из таких. Хотя связывают вот эти все боевые действия с тем, что на прошлой неделе Любовь Совершаева была наделена полномочиями по осуществлению внутренней политики президента в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. То есть вот до этого на сайте Полпредства не было обозначено. Это была такая министр без портфеля. А теперь вот Любовь полностью получила себе полномочия. Ну, какие-то
1: уникальные, честно говоря, полномочия. Я не припомню, чтобы хотя бы какой-то заместитель Полпреда получал вот именно такие странно сформулированные полномочия по осуществлению внутренней политики там, Петербург, Ленинградской такой какой-то, какой-то области вообще. Ну Он, да,
0: и кстати непонятно э, полномочия-то есть, а какие есть возможности у Любовь Павловны влиять? Вот может быть. Просто, ну, вот,
1: структура полпредства она немножечко другая всегда была, то есть был полпред, у него были заместители по отраслям, то есть заместители там, по экономике, там, по безопасности, э, вот. а в, непосредственно в областях были э, глав... федеральный да, Главный федеральный инспектор. А теперь получается, что у нас есть заму, у которого есть полномочия по осуществлению внутренней политики. Кто теперь тогда федеральный инспектор? Какие конкретно полномочия получает Любовь Совершаева? Потому что нигде, ни в каких законах это, в общем-то, не прописано. И полупрестство само-то по себе является, напомним, всего лишь подразделением администрации президента, а не органом самостоятельным исполнительной власти. И каким образом тогда не будучи, вот, не будучи собственно, органом госвласти, можно осуществлять какую-то государственную политику, мне лично совершенно непонятно. То есть очевидно, что это какая-то такая символическая, символическая должность с символическими полномочиями, которая просто должна показать, что вот Любовь Павловна Совершаева, она вот... Влиятельная она, женщина. Да, влиятельная и крутая женщина. Вот. Ее надо слушаться. Вот только для этого-то как-то, видимо, все и задумано, но как это должно выглядеть, сказать в реальности данные нам в ощущениях, мне кажется, сказать не сможет даже вот сам, сама, может быть да. даже она сама да, не сможет да потому что сказать.
0: как мы должны ее слушаться непонятно особенно Вячеслав Серафимович Конкретно эти полномочия не прописаны. Это просто какая-то вот эфемерная история. Но, ну, в общем, Любовь вполне, наверное, так удобно, потому что
1: должность красивая, ответственности, собственно, никакой. Да, по принципу вообще в этом смысле хорошо работать. Да. Перестановки продолжаются. Вот, тоже продолжается та тенденция, которую мы как-то упоминали. Вот у нас новый глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Андрей Левакин. Раньше он работал исполняющим обязанности гендиректора дирекции государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы модернизации транспортной системы России. Извините, но просто бюрократы так называют свои вот организации, организации и да. должности, да, это ужасно. любят
0: это дело. Да, и этот замечательный, значит, многословный вот этот вот комок, он входил в состав Министерства транспорта, который возглавлял нынешний вице-губернатор Максим Соколов, а до этого еще раньше господин Левакин работал первым заместителем председателя комитета, который он возглавил, но в правительстве Валентина Матвиенко, и тогда этот блок курировал вице-губернатор Юрий Молчанов который сейчас является старшим вице-президентом группы ВТБ, которая строила и эксплуатирует западный скоростной диаметр в Петербурге я думаю, что будет претендовать на строительство восточного скоростного диаметра. И, как мы знаем, Пасынок Молчанова является владельцем группы ЛСР строительной, которая у нас строила трамвай Чижик и, в общем, осуществляла тоже многие инфраструктурные проекты. Да, и вот
1: Андрей Молчанов, как мы уже тоже говорили, Сейчас становится таким очень влиятельным человеком, поскольку Максим Соколов как раз работал в группе ЛСР, и очень много чиновников, которые пришли в Смольный вслед за Максимом Соколовым, даже еще раньше, они так или иначе все были связаны с группой ЛСР. Вот. И Что продолжается усиление влияния этой группы в кабинетах Смольного? Вот что?
0: Ну да, офис на Казанской улице переезжает потихонечку в Смольный, и, конечно, это не может не волновать, потому что одна крупная строительная структура фактически работает во власти, и она будет, то есть люди выходцы из нее будут решать, как будет осуществляться и кем строительство в Петербурге. Это возможно является конфликтом интересов, но по мнению губернатора Александра Беглова это никак не влияет в общем на строительную политику в городе, он спокойно разрешает назначение этих людей на должности, поэтому будем смотреть, что будет дальше у нас со строительным блоком и кто будет получать самые жирные подряды на крупные инфраструктурные проекты в Петербурге,
1: если таковые будут. Парламент Петербурга продолжает тянуть резину с принятием поправок к городскому закону о митингах. Вот Еще в октябре прошлого года, 2019 Конституционный суд признал несоответствующим Конституции запрет на проведение публичных мероприятий в радиусе 50 метров от госучреждений, но в Петербурге это решение исполнять не спешат. Да, значит, уже год тянется этого лакита, и
0: председатель комитета по законодательству ЗАГСа Денис Читербок говорит, что вот никак комиссия, комиссии и комитеты не могут справиться с тем валом поправок, которые поступили к этому закону. Хотя там достаточно простая история. Это запрет на э, проведение публичных мероприятий э, в радиусе 50 метров от госучреждений. Ну, слушай, И поправочку-то ко... можно написать просто из двух строк.
1: Если комитет не может справиться с валом поправок, то может быть нам какой-то другой нужен, как комитет, другой глава комитета? Вот, Нет,
0: вы... но ну, Денис Четырбок, как мы знаем, один из любимых депутатов Вячеслава Макарова. И я думаю, что э, это связано с тем, что Вячеслав Макаров не хочет получать под стенами Маринского дворца митинги, против себя любимого и своей партии «Единая Россия». Я думаю, что Александр Беглов тоже не горит этим желанием, и вряд ли они рады такому решению Конституционного суда. Просто это называется таким политическим саботажем, на мой взгляд.
1: Ну, скорее всего, да до тех пор, пока вот из Москвы не, не поступит какого-то прямо конкретного окончательного окрика да, или волшебного пинка, вот, это ничего не изменится вот, не в петербургском законодательстве. Тем более, что не может быть такого, чтобы, например, в Петербурге законодательство о митингах было более либеральным, чем в других регионах, в России вообще. Такого я не знаю, не могу себе уже давно представить, поэтому, конечно же, да, пока вот из Москвы не гавкнут окончательно, там, я думаю, вряд ли это будут делать.
0: Ну да, потому что это не самая большая проблема сейчас для Москвы. Там сейчас занято другими делами важными. И поэтому вряд ли кто-то будет вот заниматься. А что там у нас в
1: Петербурге не исполнили решение КС там по митингам? Да, кстати, еще так. один момент, еще одно такое не событие, а, скажем так, еще один слух, который возник в последние дни, тоже, видимо, занимающий умы наших отцов Отечества, пошли слухи о том, что могут пройти досрочные выборы в Госдуму уже в этом году. И уже на осеннюю сессию парламента Госдума не выйдет. То есть якобы могут пройти досрочные выборы. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Я думаю, что, во-первых, это, возможно, очередной стимул для Госдумы. То есть посылается такой сигнал из Кремля, что, ребят не расслабляйтесь вам еще предстоит принимать президентский пакет во втором чтении, нам бы хотелось, чтобы он принят был точно так же безропотно и единогласно, без всяких лишних обсуждений.
1: Можно подумать, они так бы
0: его безропотно не приняли. Ну, то есть, такой, знаешь, очередной волшебный пендель, да, пендаль, вот за, запуск такого слуха для стимулирования страха, потому что Госдума, конечно, не хочет распускаться раньше. Не секрет, что многие депутаты там знают, что они, возможно, не смогут избраться, а так лишнее время они сидят на своих местах, получают большую зарплату, В общем, ну хорошо.
1: А по логике-то, по логике вот, смотри, у нас правительство ушло в отставку, э -э, перетасовывается так или иначе система государственной власти а почему бы не уйти в отставку и Госдумы в таком случае ну, да создаются по... партии
0: новые по... да вот э, одна за другой и возможно люди из этих партий как говорят через народный фронт пойдут кандидатами в депутаты государственной думы чтобы э, как-то укрепить партию Единая Россия и сохранить для нее конституционное большинство возможно кстати что досрочные выборы это такой хороший выход потому что опять же э, кроме политики есть еще экономика и э, экономика российская лучше не становится э, с каждым годом все меньше темпы и так небольшого роста. Но,
1: но, но Понимаешь, именно это создает риски и угрозы. Как раз повышается риск того, что на выборах начнут люди голосовать за оппозицию, ну, хотя бы даже за КПРФ. Именно на фоне вот этого растущего недовольства. Ну, надо будет как-то нейтрализовать КПРФ,
0: значит. И... А как ты ее
1: нейтрализуешь? Ну, она,
0: в общем, как КПРФ и так, партия достаточно договороспособная. Я думаю, что с Геннадием Андреевичем обсудят возможные, там, предположим, затухание активности каких-то во время выборов. А,
1: а тогда в чем вообще тогда смысл? Понимаешь, я не верю в то, что хотя бы одна из вот этих новорожденных партий последнего времени получит не то, что регистрацию, да, получит какую-то базу для того, чтобы э, быть э, избранный в Госдуму. Смысл а. в сохранении существующего статус-кво. Так он уже сохранен, этот статус-кво. Зачем его тогда, собственно говоря, сохранять заново?
0: Ну вот, будут досрочные выборы, и Дума-то, то есть ну, 5, самом... еще пять лет. Они да. на пять лет еще получают себе передышку. То есть они получают ее сейчас.
1: Ну, то есть разве uh, что продление полномочий Госдума, Да, совершенно верно. Да,
0: пролонгация Единой России как правящей партии, ее конституционное большинство, в котором Кремль уверен, потому что она делает все по щелчку пальца. Вот, скорее всего, и для этого возможны досрочные выборы. Но как бы такая большая необходимость, есть ли в этом, я не знаю, вот, стоит ли надеяться на то, что это будет. Или это не просто проброс, тоже непонятно. Но такая информация есть. Сейчас мы
1: живем в обществе в в такое время, когда во все стороны раскидываются различные ловушки, дымовые шашки. И мы блуждаем в этом дыму и не очень понимаем, что там на самом деле в Кремле задумывается. Но можем только прогнозировать и готовить себя к самым разным вариантам. А этих вариантов, я думаю, что в ближайшие дни будет возникать все больше и больше. Да,
0: и наша политическая жизнь становится интереснее. И это факт в последнее время. Ну
1: что ж, тогда давай посмотрим, что у нас произойдет на следующей неделе. Через неделю, как всегда, комментатор выйдет с обзором главных политических событий. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нашей группы в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор нижнее подчеркивание FM. Следите за нашими выпусками на всех основных э, подкаст-платформах и сервисах. До встречи через неделю. До свидания. Пока.